0: En el trabajo de Daniel Ángel Borges vamos a escuchar su conversación con Ricardo Elvio Pavoni y el tema del perro boneco de Lolo, el boneco que era el perro boneco que era la mascota independiente en la década del 70. Eh, momento de festejar o de recordar el día del animal que pasó hace poquitos días, el día del obesero Alemán que es el 2 de mayo y eh, aprovechar para saludar a, a Chivo, que es eh, el alemán emblema que tuvo Independiente siempre como capitán, como eh, hombre que, por ejemplo, supo salir con la correa eh, con Boneco, que fue aquí quien hoy estamos homenajeando. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Bien, ¿eh, ¿me acompañás a homenajearlo a Boneco?
1: Sí, sí, es lógico en estos días que viste que por televisión o por diario por lo que sea, siempre uno eh, escucha ese tipo de noticias y si sí. se acuerda porque parece, inclusive yo tuve perro también y, este, y lógico que, que, que te acuerdes si lo tenés porque lo querés y, y Boneco en ese sentido fue, no te digo, muy muy importante pero sí bastante importante en cuanto a, a nuestra vivencia ¿no?
0: eso queríamos saber ¿quién fue Boneco para ustedes? ¿para el grupo? para esos amigos de aquella época?
1: Mira, para el grupo fue eh, uno más porque el grupo era muy unido y toda persona o, el, o lo que fuera, en este caso Boneco, lo que fuera eh, el nuevo eh, se le recibía con afecto, se le explicaba lo que era, y bueno, el día apareció en el vestuario eh, digamos con, con Lolo que era el dueño le hizo un par de señas y le habló y lo dejó ahí eh, chadito tranquilo, nosotros nos estábamos cambiando, y bueno, y él nos preguntó si había posibilidades de que saca, sacarlo a él a, en la cancha, pues en aquella época se podía salir con mascota, etc. Uh -huh. Bueno, hablamos con la gente del club, y nos autorizaba dijeron que sí, y lo sacamos. primeros momentos, cuando arrancamos, digamos, salgo de vestuario, que yo salgo primero por el capitán, él me lleva un poco a la rastra porque era un perro grande y novejero pero bueno después se aclimata y cuando sacamos la foto nosotros él se sentaba al lado del nuevo bien para él sentadito tranquilo bien con la cabecita levantada ya o sea que también salía en la foto y después cuando el correr de los tiempos que ya empezó a ir a todos lados con nosotros automáticamente comenzaron a llamarlo también por televisión cierto creo que estuvo un Pipo mancera en otros lados porque fue una figura, digamos, ya para nosotros fue algo emblemático, y algo, digamos, llamado eh, Cábala también, porque lo, lo, lo extrañábamos, lo queríamos, él venía los domingos solamente, o el día del partido, mejor dicho, y, este, y bueno, lo estábamos esperando porque sabíamos que, que no nos podía faltar.
0: En esa época fue cuando vos dijiste, si él salía sin problemas a la cancha, ¿cómo vamos a entrar conmigo nosotros? ¿no? O sea, lo tomaste y... como alguien del plantel también, ¿no?
1: es que era así, viste la arenga era un poco así, yo, nosotros decíamos o en este caso yo por ahí decía en cierta manera que nos pueden ganar porque son mejores nos pueden ganar porque tienen más suerte pero eh, no nos pueden ganar jamás eh, de, de, de hombres o de guapos dentro de nuestra cancha eso lo vamos a defender a muerte entonces, en cierta manera también, le, yo les decía a ellos que si tenemos este ejemplo de perro que, que entra y hace toda la... se sentaba y la gente le aplaudía y gritería y no no no, no tenía ningún tipo de temor, como lo íbamos a tener nosotros, ¿no? que estábamos en nuestra casa?
0: Una especie de talismán para ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, era una especie porque lo esperábamos ganancias que viniera al vestuario y después también cuando íbamos a cenar a algún lado en la cena, digamos, en el club, invitamos también a ellos, y, y ya era uno más, porque se llamaba cualquiera de los muchachos de Livas y le iba, se le arrimaba, se le arrimaba la cabecita, ¿viste? Entonces eso hacía que, que fuera cada vez más querido.
0: Ricardo, ¿y quién era Lolo? Eh, ¿Era era brasilero, como se decía en, en alguna leyenda?
1: Mira creo... Bueno. Me, no te quiero desmentir ni nada por el estilo, pero no no creo que fuera brasilero. O, o sí, no te puedo decir porque no, no hablamos muy poco con él. Él le dejaba a Lolo, él dejaba a Boneco y, y se iba. Sí, sí. Pero en cierta manera sabíamos que era una persona muy adinerada, uh -huh. que lamentablemente, como tiene la enfermedad de Gangrena en una pierna, él dona todo su, su, su la parte económica, lo dona a hospitales o lo que fuera,
0: uh -huh.
1: y él se dedica... a digamos eh, por diosero a algún día por ahí pero ahí encuentra o se, se encuentra con boneco boneco también era un perro también que andaba vagueando por ahí por los campos uh -huh. y bueno y se hicieron grandes amigos le digo más él nos contó una anécdota que le enseñó a pescar a boneco ah. le puso le puso la, la caña en, en los hocico y la tenía y cuando sentía el tirón tiraba para arriba no, no, era cosa de no creerlo. Y bueno, eh, tanto fue así que él, él todas las todos los días o a cada rato, no sé bien cómo era, él es la mía, la pierna, la herida uh -huh. que tenía, que era muy grave, uh -huh. y termina curándolo. Te digo porque él nos mostró la herida que tenía, sí. lógicamente era una cosa impresionante, pero bueno, uh -huh. gracias a ese cariño pudo pudo levantar
0: cabeza. Uh -huh y finalmente nos cuenta la leyenda también que él eh, deja la vida el día después de que muere Lolo, ¿no? de que muere su amo
1: Sí, sí, eh, o sea, no sé si fue al otro día, si no él se queda, creo que se queda un par de días sí. tirado en la tumba, este, no quería comer, no quería nada, no quería saber nada con nadie uh -huh. porque ya era conocido y bueno, él se deja estar y bueno y fallece, no sé si al al otro día o a los dos o tres días, sí, sí. Este, fallece. Fue bueno, ahí, pues,
0: al, lado, poco... al lado de su amo. ¿sí?
1: Exactamente, sí, era una cosa demasiada, demasiado importante para él como para que estuviera por otro lado. ¿no?
0: Bien. Ricardo, ¿y cómo va tu máximo cuarentena?
1: Bien, bien. Mi máximo cuarentena va bien. Ya estoy acá desde el 13 de, de, de enero, creo que es, que es, yo no sé de cuánto hace porque vino de afuera y ya estaba, iban a poner la cuarentena pero todavía faltaba mucho y bueno, acá estamos con la familia, tranquilos, ningún tipo de inconveniente Tenemos, vivimos en zona norte y bueno, hay muchas cosas de y entonces eso le da la posibilidad de, de tener la comodidad de, de llamar por teléfono pero bueno, esperando que pase, esperando que, que esto alguna vez frene y lógicamente que la gente vuelva a su normalidad, ¿no?
0: Bien, eh, no te tocó como a Pepe, no te tocó, digo, como a Pepe, que la está pasando en España, ¿no?
1: Claro, mira eh, ayer ayer nos mandamos un WhatsApp con Pepe, sí. le mandé uno, después me contestó, y no, gracias a Dios, está, está pasándola bien, digamos, en el sentido oh. de que, de salud, ¿no es cierto? Es lo más sí, importante. sí. Sí. pero bueno, extrañando, pero está en la casa con el hijo, o sea, el hijo está en España hace hace un par de años, sí. y están allá con la señora, y bueno, y la pasa bien, y esperando a ver si tiene posibilidad de volver, creo que me comentó que por ahí... en
0: El 17, 8, creo, creo que tiene pasaje.
1: Sí, sí, claro, pero no son pasajes, son sí. este, posibilidades. Claro. Y sí. esto, te, te como de repente... La cuarentena acrecienta en cualquier lugar del mundo y frenan todo de vuelta.
0: Sí, 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 más bien.
1: Eso ha pasado, eso ha pasado a mucha gente conocida, amiga, que sí. tenía pasaje para tal día y no no puede salir. Sí, más bien,
0: bueno. eh, bueno, igual Hay que ponerle el pecho, chivo, como... como otro este, no otra ah. no queda,
1: otra no queda, otra no queda.